0: Ja, herzlich Willkommen heute im Full studio zu Gast bei mir Bundeskanzler Sebastian Kurz. Heute auf Besuch in vollberg Freut mich, dass Sie kurz Zeit gefunden haben. Wir Vielen Dank Sie. für die Einladung. Sehr Dank gerne. Sehr. Herr Kurz, der Anlass Ihres Besuches heute ist das Subsidiaritätsforum. Das ist ein schwieriges, schwieriges Markt, Wort. Ja, ich ich habe es lang geübt. Und, äh, Im Festspielhaus, ein, ein Forum, das jetzt zwei Tage stattfindet, wo es äh, Podiumsdiskussionen gibt. Im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es heute im Landhaus eine Veranstaltung, mhm. äh, wo sie auch den Bürgerdialog gesucht haben. Jetzt haben wir erfahren, dieser Bürgerdialog ist dann ein bisschen anders verlaufen, als er ursprünglich geplant war. Das heißt, sie waren eigentlich mit ihrer Rede fertig und wären dann schon auf den nächsten Termin gegangen. Da hat es dann aber ein Bürger, Vorarlberger Bürger gesagt, na, wir wollen dem Herrn Bundeskanzler schon noch was sagen. Wie haben Sie es denn erlebt?
1: Ja, ja, das finde ich ja auch grundsätzlich gut so. Also wenn ich zu einem Bürgerdialog einlade, dann ist das bei mir auch immer eine Diskussion und Dialog. Ich war aber nicht der Einlader, ich war nur der Gast. Mir ist äh, gesagt worden, ich soll fünf Minuten eine Rede halten, genauso wie viele andere dort auch. Ähm, und es war, glaube ich, wenig Zeit für Dialog eingeplant. Insofern äh, finde ich es durchaus berechtigt, dass wenn die Bürger, die dort waren äh, und eine andere Erwartungshaltung hatten, als sozusagen mir kommuniziert worden ist, ähm, dass die das dann auch eingefordert haben. Und äh, wir haben aber das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ich bin ein bisschen länger geblieben, etwas zu spät gekommen zum nächsten Termin und wir haben dann, glaube ich, auch noch ganz gut ein paar Punkte ausdiskutieren können.
0: Das Thema oder das Anliegen der Bürger war ja ein ganz spezielles und zwar geht es da um das Thema humanitäres Bleiberecht. Da gab es einen Fall vor zwei, drei Wochen in Vorarlberg, der für einiges Aufsehen gesorgt hat, der auch nach wie vor für Proteste im Land sorgt. Das hat letztes Wochenende eine Demonstration gegeben, für kommendes Wochenende ist wieder eine geplant. Auch der Landeshauptmann hat sich da zu Wort gemeldet und da die Position der Bundesregierung ein bisschen kritisch beleuchtet. Sie kennen den Fall, nehme ich nämlich an. Das, und äh, ja. wie sehen Sie jetzt auch, denn, wie das gelaufen ist, beziehungsweise äh, was von Seiten der Bundesregierung auch getan wird, um sowas
1: künftig zu vermeiden? Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Also Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber wie ich gehört habe, dass in Vorarlberg ein Kind von der Mutter bei einer Abschiebung getrennt worden ist, bin ich nicht nur zusammengezuckt, sondern ich war, um ehrlich zu sein, fassungslos. So etwas darf es in Österreich nicht geben. Das hat es auch noch nie in irgendeinem anderen Bundesland gegeben. Von Burgenland bis Tirol ist sowas niemals vorgekommen. Es ist auch gegen die Gesetzeslage und ich kann nur sagen, was hier in Vorarlberg getan wurde, war zum Ersten weder gesetzeskonform. Und zum Zweiten war da sicherlich auch kein Fingerspitzengefühl der handelnden Akteure dabei, sonst würde man ja nicht ein Kind bei einer Abschiebung von seiner Mutter trennen. Ich hoffe sehr, dass sowas nie wieder vorkommt. Ich bin froh, dass das Innenministerium da auch schnell reagiert hat und da auch den Verantwortlichen hier vor Ort in Feldkirch gesagt hat, dass sowas nicht stattfinden darf. Und wie gesagt, in einem anderen Bundesland hat sowas nie gegeben. Ich hoffe sehr, dass sowas auch in Vorarlberg nicht mehr stattfindet. Denn das hat aus meiner, aus meiner Sicht in Österreich keinen Platz.
0: Jetzt war das natürlich ein sehr extremer Fall. Es hat allerdings im Vorfeld auch schon zwei, drei andere Fälle gegeben von Lehrlingen. Also, die hier in einer Lehrausbildung waren, die dann abgeschoben worden sind. Beziehungsweise ja, aber das ist, also, die, 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 Themen,
1: die Themen müssen Sie ja auseinanderhalten. Ja, geht, also mir geht es
0: mir um Folgendes: Mir geht darum, dass. Also ein
1: Kind von der Mutter zu trennen bei einer Abschiebung, ja. das ist gegen die gültige Gesetzeslage. Genau. Das ist irgendwie gegen jegliche Menschlichkeit. Und ich verstehe nicht, warum das von den Voradelbergern, die das hier verantwortet haben, so getan wurde. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch der Landeshauptmann und der ähm, äh, zuständige Landesrat auch in Vorarlberg haben das äh, genauso äh, gesehen, wie ich das auch gesehen mhm. habe. Mir geht es nur
0: darum, dass äh, der Landeshauptmann natürlich diesen konkreten Fall beim Namen genannt hat und dass darüber auch sein Unverständnis, wie Sie es gerade gesagt haben, zurecht geäußert hat. Äh, es geht aber auch darum, dass vom Land Vorarlberg unter anderem auch die Forderung kommt eben genau beim humanitären Bleiberecht das wieder in die Länderverantwortung zurückzugeben, dass man sich da eben sozusagen nicht von Wien reinreden lassen will, wer jetzt da integriert ist, wer weg soll und so weiter. Mhm. Sie haben das schon bezogen, aber vielleicht kann man wir da wirklich nochmal ganz kurz drüber reden. Wie sind da ist denn da jetzt der Status quo, beziehungsweise Sie haben ja heute auch Gelegenheit gehabt, mit dem Landeshauptmann mhm. zu sprechen. Was ist denn da auch so jetzt der Usus bei Ihnen?
1: Na ja schauen Sie, das ist ein, ein recht kompliziertes Thema. Zunächst einmal kompliziert deshalb, weil das zwar das Land Vorarlberg gerne so geregelt hätte, aber die anderen Bundesländer größtenteils nicht, also Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, um nur ein paar aufzuzählen, die sind alle anderer Meinung, die wollen nicht, dass in jedem Bundesland unterschiedliche Asylstandards herrschen. Im Jahr 2014, ist das nämlich geändert worden. Da hat die Sozialdemokratie gemeinsam mit der Volkspartei, gemeinsam mit allen Bundesländern beschlossen, dass es nicht neun verschiedene Regelungen zu Asyl geben soll, sondern dass das einheitlich sein soll. Das entspricht eigentlich auch dem europäischen Geist, den wir haben, dass wir im Moment daran arbeiten, dass die Asylstandards auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. Also wenn wir auf europäischer Ebene daran arbeiten, dass die Asylstandards vereinheitlicht werden, dann ist es ja nicht ganz nachvollziehbar, warum dann in Österreich neun verschiedene Standards äh, gelten sollten. Mhm. Und äh, darüber hinaus äh, möchte ich festhalten, weil hier manchmal ein falscher Eindruck äh, erweckt wird: ähm, die neue Bundesregierung hat nichts verändert am humanitären Bleiberecht. Es gibt keine neuen rechtlichen Bestimmungen hier, sondern die Entscheidungen basieren auf derselben Gere Gesetzesgrundlage wie noch vor dieser Bundesregierung. Mhm. Und diejenigen, die entscheiden, das sind unabhängige Richter. Die Richter, die hier entscheiden, das sind Vorarlberger, die in Vorarlberg sitzen und in Vorarlberg für das Bundesamt für Asyl diese Entscheidungen in erster Instanz treffen. Und ich persönlich finde es gut, dass in Österreich Richter solche Entscheidungen treffen und nicht Politiker, Kirchenvertreter, irgendwelche Tageszeitungen oder Demonstranten auf der Straße. Wenn wir davon abgehen würden, dass Richter solche Entscheidungen treffen, wer entscheidet denn dann? Das bedeutet, dass vielleicht, wenn Identitäre auf der Straße gegen jemanden demonstrieren, dass der dann das Land verlassen muss, obwohl er eigentlich einen Asylanspruch hat mhm. oder in einem anderen Fall demonstrieren Menschen für jemanden und dann darf er bleiben, obwohl er kein Recht auf Asyl hat, das wäre meiner Meinung nach kein guter Weg in einem liberalen Rechtsstaat wie Österreich und äh, ich möchte mit keinem Asylrichter tauschen. Sie müssen sich vorstellen, als Asylrichter müssen Sie feststellen, äh, ob jemand ein Recht auf Asyl hat, ob er verfolgt wird, vielleicht weil er homosexuell ist. Wie stellen Sie fest, ob jemand homosexuell ist oder das nur vorgibt? Ähm, manche sagen, sie werden verfolgt aufgrund ihrer Religion, sind zum Christentum konvertiert. Wie stellen Sie fest, ob jemand ehrlich zum Christentum ja. konvertiert ist nicht. oder nur das vorgaukelt? Das ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Ich beneide niemanden, der diese Aufgabe hat. Ich habe natürlich auch selbst ein Bauchgefühl und eine Meinung bei jedem einzelnen Fall, den ich in der Zeitung lese. Oft habe ich gar nicht ein hundertprozentiges Detailwissen zu dem Fall, aber habe auch ein gewisses Gefühl, dass ich die Entscheidung richtig oder falsch finde. Aber auch wenn ich dieses Bauchgefühl oft selbst habe, glaube ich, dass am Ende des Tages es wichtig ist, dass Richter diese Entscheidungen treffen und nicht... Politiker, Tageszeitungen oder äh, wer sich sonst dazu berufen fühlt. Vielleicht
0: einsatz Satz noch zu dem Thema Asyl und Lehre, weil das auch ein Thema ist, das in Fallberg die mhm. Menschen beschäftigt hat in den letzten Wochen, Wie gesagt, weil wir ein paar Fälle hatten. Äh, da war ja eigentlich jetzt die, die Aussage der Regierung, dass diese Lehrlinge, die in der Lehre sich befinden, die sie auch noch beenden können.
1: Künftig soll das aber nicht mehr möglich sein für neue Lehrstellen. Äh, ja, da bringen Sie was durcheinander. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir als Regierung sagen, wir wollen schnelle Asylverfahren, damit schnell klar ist, ob jemand da bleiben darf oder nicht. Mhm. Sobald das klar ist, darf er natürlich arbeiten, wenn er einen positiven Asylbescheid bekommt. Wir haben in Österreich derzeit rund 10.000 junge Asylberechtigte unter 25, mhm. die alle am Arbeitsmarkt teilnehmen dürfen, die alle morgen eine Lehrstelle anfangen dürfen. Und wir wollen die zuerst in die Lehre bringen. Und halten es daher für sinnvoller, dass einmal die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, die schon legal da sind und nicht die, wo es eine rechtliche Unsicherheit gibt, sondern da soll zuerst geklärt werden, ob derjenige da bleiben darf oder nicht. Und wenn er da bleiben darf, dann soll er sofort arbeiten gehen dürfen.
0: Das heißt, da soll aber noch an der Geschwindigkeit nämlich an was tun, oder? Weil da haben wir ja teilweise wirklich Fälle, die sich über Jahre ziehen nach wie vor.
1: Ja, es gibt äh, aus der Vergangenheit Fälle, die sich über Jahre ziehen. Aber wir sind jetzt deutlich schneller als neue Bundesregierung, die erstinstanzliche Entscheidung gibt es meist innerhalb der ersten Monate, mhm. natürlich in einem Rechtsstaat kann man dagegen berufen, in viele Menschen haben dann schon mehrfach einen negativen Asylbescheid erhalten, werden dann aufgefordert das Land freiwillig zu verlassen, tun das nicht, werden noch einmal aufgefordert das Land freiwillig zu verlassen tun das wieder nicht und dann irgendwann als Ultima Ratio findet dann die Abschiebung statt. Aber die Abschiebung ist immer erst der letzte Schritt, wenn jemand mehrfach nicht, obwohl er vom äh, Gericht aufgefordert wurde, das Land verlassen hat.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei den Protesten auch sind, lassen Sie für kurz darüber reden, eine interessante Feststellung. Die Bundesregierung hat, wenn man jetzt allen Umfragen glaubt, äh, die gemacht werden immer wieder eigentlich sehr gute Umfragewerte. Das heißt, die Arbeit, die die Bundesregierung macht. Auch wird das Wahlergebnis haben. war ganz gut. Abs ja. Absolut, aber es ist ja noch was anderes, wie gewählt wird und ob es dann nach ein bis drei Vierteljahre danach immer noch so aussieht. Ja, aber also zumindest, zumindest. ich
1: gebe, ich gebe zu, wir sind, wir sind dankbar, dass unsere Zustimmungswerte ähm, jetzt noch gestiegen sind seit der Wahl, aber wir bemühen uns einfach auch genau das umzusetzen, was wir im Wahlkampf äh, versprochen haben. Mhm. Wir haben es, glaube ich, als Bundesregierung sehr schnell geschafft, endlich nach 60 Jahren Schuldenpolitik unser Budget unter Kontrolle zu bringen machen, nach 60 Jahren Schuldenpolitik erstmals keine Schulden mehr. Wir haben mit dem Familienbonus die größte Steuerentlastung für Familien beschlossen, 1.500 Euro Entlastung pro Kind ähm, für Menschen, die arbeiten gehen. Ähm, wir bemühen uns, Reformen zu machen, wie angekündigt bei Sozialversicherungsträgern, Mindestsicherung, mhm. um einen schlankeren, effizienteren Staat zu schaffen. Da gibt es natürlich viel Reibung. Das, das wäre
0: jetzt gerade meine Frage. Auf der einen Seite, wir tun
1: auch das, was wir versprochen haben.
0: Auf der einen Seite haben wir nämlich gute Umfragewerte, auf der anderen Seite gab es wohl seit langem keine Bundesregierung mehr, die von so vielen Seiten auch so viel Kritik erntet. Teils auch aus den eigenen Reihen, muss man dazu ja, sagen. Das überrascht mich nicht.
1: Es ist die Frage, warum das so ist, oder? Richtig. Also ich. Also ich glaube, dass das vor allem ist, weil, weil jede Veränderung natürlich äh, Reibung auslöst. Mhm. Immer wenn Sie Dinge gleich lassen, ähm, sozusagen, dann gibt es vielleicht manche, die sagen, naja, da ändert sich nichts, aber es geht jetzt niemand auf die Straße demonstrieren, weil alles gleich bleibt. Ähm, äh, wenn Sie etwas ändern, äh, dann gibt es Reibung, dann gibt es Unsicherheit, dann gibt es manche auch, die bewusst diese Unsicherheit äh, schüren. Wir haben zum Beispiel erlebt, die letzte Reform, die wir als Regierung gemacht haben, zum Arbeitszeitgesetz, das da behauptet wurde, über Monate in Zukunft müssen die Menschen zwölf Stunden am Tag arbeiten und erhalten weniger Lohn als in der Vergangenheit. Seit 1. September gilt die Arbeitszeitflexibilisierung und Sie merken, die Menschen arbeiten nicht mehr als früher, bekommen das Gleiche bezahlt und wer mehr arbeiten möchte, der kann das tun und muss selbstverständlich dafür Mehr Geld erhalten. Ja, so, ganz, so ganz
0: glatt ist diese Zwölf-Stunden-Tage nicht gelaufen. Wieso nicht? Wenn man jetzt hört, es gibt ja diese erste, also das, wovor eigentlich die Arbeitnehmervertreter gewarnt haben, gibt wovor? es jetzt tatsächlich einzelne Fälle, wovor? dass eben diese Freiwilligkeit nicht äh, so ganz freiwillig ist. Aha, weil in der aber darf ich Sie was fragen? Bitte. Wie viele
1: Fälle kennen Sie?
0: Na, also bekannt geworden sind jetzt drei oder vier Fälle in drei Österreich, die es den Weg in die Medien geschafft haben. Seit 1. September. Genau.
1: Wissen Sie, wie viele Arbeitszeitverletzungen? es im letzten Jahr gab, im Jahr 2017, vor der Reform?
0: Wahrscheinlich deutlich mehr, nämlich. Na, ungefähr,
1: wie viele? Was schätzen Sie? 3, 5, 10,
0: 100, Ja, das werden schon die 1000 also plus sein.
1: 1000 plus, ich sage Ihnen was. Im letzten Jahr gab es 25.000 Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. Mhm. 25.000. Seit der Reform des 1. September diskutieren wir über drei Fälle. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Unternehmer, der sich etwas zu Schulden kommen lässt, hier hart bestraft werden muss. Mhm. Und wir werden auch alle Möglichkeiten haben, die wir äh, alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben, ähm, um alle Unternehmer, die sich etwas zu Schulden kommen lassen, ordentlich zu bestrafen. Aber Sie müssen schon verstehen, dass immer wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, gibt es auch Menschen, die dagegen verstoßen. Das ist so, wie wenn Sie jetzt sagen, man darf 130 auf der Autobahn fahren. Äh, warum gibt es Menschen, die dagegen verstoßen? Natürlich, weil es eine Regelung gibt und so ist das auch bei der Arbeitszeit. Die einzige Möglichkeit, die wir hätten, dass es keine Verstöße mehr gibt, ist, wenn es keine Arbeitszeitgesetze gibt. Dann kann man nicht dagegen verstoßen. Das wollen wir nicht. Und insofern, wir werden jeden Fall nachgehen, wo sich ein Unternehmer nicht gesetzeskonform verhält. Aber ich bitte Sie schon äh, in Betracht zu ziehen dass wenn es jetzt drei Fälle gibt, die bekannt geworden sind und im letzten Jahr 25.000 Verstöße, ähm, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass das Gesetz nicht funktioniert.
0: Sollten das jetzt mehr werden, kann man darüber reden, dass sich da nochmal nachgeschärft werden muss, weil die Diskussion gab es ja schon
1: jetzt. Es, es wird natürlich Verstöße gegen die Gesetze geben, wie in jedem anderen Bereich auch. Und wichtig ist, dass die bestraft werden, die gegen die Gesetze verstoßen. Das ist beim Schnellfahren so, das ist bei der Kriminalität so und das ist der, im Arbeitsrecht so.
0: Herr Bundeskanzler, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich bedanke mich für die Zeit. Danke für die Einladung. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß noch in Vorarlberg. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr.